0: Aquí comienza Golgota, el espacio dedicado a las cofradías, la revista sonora de Nuestra Semana Santa en Sevilla Fútbol Club Radio. Con Raimundo De Ita y Miguel Ángel Moreno.
1: Hola, buenas noches. Sean bienvenidos de nuevo a esta, su casa, Sevilla Fútbol Club Radio y a su programa de cofradías. Es un placer estar aquí una semana más y saludar a toda la audiencia cofradiera y sevillista. Y también a la que solo es cofradiera, que para todos sin distinción es este programa.
2: Octavo día de cuaresma y 31 que faltan para el domingo de Ramos. Hemos pasado un primer fin de semana pleno de cultos en nuestras cofradías que nos permitieron ver también muchas imágenes en las calles, en los tradicionales Via Crucis de estos días. Buen tiempo, incluso calor, y calles atestadas de gente queriendo vivir lo que nos ofrece esta época del año.
1: Nadie es ajeno a la expectación que hay en Triana y en toda Sevilla... ...por la información que el pasado mes de septiembre sorprendió... ...a todo el mundo cofrade de la ciudad, de Andalucía y de España. La imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, el cachorro... ...podría ser trasladada desde Triana hasta Roma... ...para procesionar allí con motivo del jubileo... ...de las cofradías de mayo del año que viene.
2: Paloma Saborido, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Málaga... ...y reconocida cofrade de la capital malagueña es miembro de la comisión organizadora de este evento, la primera persona española en ser nombrada como tal por el Vaticano. Y seguro que acertamos al decir que es el brazo derecho de Monseñor Rino Fisiquela, quien, hablando en Román Paladino, es el que manda. El jefe de la comisión organizadora. Y a él le corresponde decidir, invitar, medir los tiempos... O sea, Monseñor Fisiquela,
1: pro-prefecto del Dicasterio para la Nueva Evangelización es el que tiene que proponer que el cachorro vaya a Roma y decidir en qué momento lanza la propuesta. Y precisamente por este motivo tiene frecuentes conversaciones con Paloma Saborido, ya que la condición de cofrade de la malagueña es el motivo por el que trabaja en la comisión organizadora.
2: Y resulta que el pasado sábado Paloma Saborido, recién llegada de Roma, precisamente, estuvo en Sevilla y visitó ...curiosamente, la hermandad del cachorro... ...tuvo un encuentro con José Luis Aldea, hermano mayor... ...y hablaron del asunto... ...nada ha trascendido... ...pero este contexto de situación es en el que charlamos con ella... ...persona muy importante... ...recordemos, dentro de la comisión... ...que desde el Vaticano trabaja para la presencia del cachorro... ...en Roma el año que viene.
3: Nos
1: hablaba de la ilusión de todo el mundo cofrade... ...por el evento de Roma... ...pero claro, nosotros tenemos que intentar acotar... ...porque nos interesa lo que pasa en Triana... El corte que le vamos a ofrecer ahora es un poquito largo, pero merece la pena. Aquí en el patrocinio tienen un, mot tienen un motivo más para la ilusión. Sí. A eso me refiero. Sí, sí. <risa> <risa> pero, a más, por favor. Bueno, sí, sí. Claro. Es, cierto,
3: es cierto que, que bueno, pues, ese, ese que se dice, que se comenta. Lo que pasa es que todos tenemos que tener claro, primero, que es el dicasterio que es el Monseñor Fisiquela quien tiene que decir sí o no eh, qué es lo que se va a hacer en el jubilo de la cofradía tenemos que tener claro la complejidad absoluta de organizar cualquier cosa, sea la que sea, en una ciudad como Roma y después eh, con el Estado Vaticano. Es decir, nosotros no estamos hablando de dos ciudades, por ejemplo, como Málaga, como Sevilla, como Córdoba, eh, es decir, eh, no sé, como, como Jaén, ciudades que están acostumbradas a... A una representación como es la nuestra, la ¿no? representación a celebrar la religiosidad popular como la celebramos nosotros, ¿no? o incluso en otras partes de, de España. Entonces, bueno, hay una complejidad enorme, pero yo creo que, bueno, con, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, eh, creo que al final eh, podremos disfrutar de un jubileo cofrade eh, bueno, pues como, como todos los cofrades del mundo, no solo de Andalucía, nos merecemos, ¿no?
1: Nunca mejor dicho lo de que las cosas de Palacio van despacio, y más si es el palacio más grandioso del mundo,
2: el Vaticano. De lo dicho por Paloma Saborido pueden ustedes sacar sus propias conclusiones, pero vamos a recordar el final de este corte.
3: Hay una complejidad enorme, pero yo creo que, bueno, con, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, eh, creo que al final... Eh, podremos disfrutar de un jubileo cofrade eh, bueno, pues como, como todos los cofrades del mundo no solo de Andalucía, nos merecemos
1: ¿no? Bueno, parece que hay optimismo Lo cierto y verdad es que la expectación entre los hermanos del cachorro se está convirtiendo en impaciencia más cuando en su día se dijo que la organización del jubileo haría definitiva la propuesta, invitación, orden o como se quiera llamar, a primeros de este año y el primeros está cada vez más cumplido.
2: Por su parte, desde la hermandad se está trabajando queriendo asegurar que los pasos que se den no se conviertan en traspiés. Para empezar, las reglas de la corporación establecen que la decisión sobre las salidas extraordinarias de las imágenes titulares son competencia de la Junta de Gobierno. Sin embargo, la intención es someter la cuestión al cabildo de hermanos para que sea votado. La semana pasada, un significado miembro de la hermandad del cachorro, Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, no tuvo ningún reparo en anunciar públicamente que su voto sería positivo. Por otra
1: parte, administraciones públicas con las que ha habido conversaciones se han mostrado favorables a subvencionar parte de los gastos que acarrearía el traslado de la imagen, del paso y de todo lo que le rodea. Hay que recordar que también una imagen de Málaga, la de la Esperanza, iría a Roma por el jubileo de las cofradías, con lo que el impacto promocional de las dos
2: capitales andaluzas sería impagable. Y otro aspecto que supone un coste económico significativo, el de los seguros para un traslado de tantísima envergadura. Tiene el camino también allanado. Importantes mutuas consultadas por este programa han manifestado estar dispuestas a hacer ofertas a la baja y dar todo tipo de facilidades para que este crucial aspecto no suponga ningún inconveniente para el desarrollo del evento. Alguna incluso asumiría desinteresadamente un papel de mero asesor si fuera necesario.
1: Así las cosas en la Basílica del Patrocinio siguen entre expectantes e impacientes. Y la próxima fecha a la que miran es la del 3 de marzo, dentro de dos domingos, cuando el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz meneses predique en la función principal de instituto.
2: ...mientras, se siguen cumpliendo fechas, ritos... ...el pasado lunes, el día del Crucis de las Cofradías... ...presidido por el Señor de la Redención... ...el acto se desarrolló de forma brillante... ...muy bien organizado... ...y con buena presencia de público en las calles... ...por donde transitó hasta llegar a la catedral... ...también dentro del templo... ...multitud de fieles rezaron las 14 estaciones...
1: ...pero para multitud en todos los sentidos... ...la del Crucis del Señor de la Sentencia... ...instituido en el año 1995 como reacción a la no designación de la imagen para presidir el Via Crucis de las cofradías, está consolidado como uno de los grandes actos de
2: culto externo. Tanto es así que unos 600 hermanos participaron portando velas e insignias pagadas, por cierto, algo que se sale de lo normal y hasta de lo lógico en un culto de estas características. Recordemos que un ejercicio del Via Crucis no es una procesión en sí. El próximo domingo, día 25, las imágenes de los estudiantes serán trasladadas en andas hasta la catedral en Via Crucis. Entre las celebraciones por el centenario fundacional, se determinó en su día que el quinario del Cristo de la Buena Muerte sería celebrado en el Templo Metropolitano, como ya ocurriera en los años 70, cuando la cofradía se marchó desde la Anunciación al Rectorado.
1: En esos años, concretamente hasta 1982, las imágenes eran trasladadas en la misma mañana del día de inicio de los cultos, pero en esta ocasión se hará con dos días de antelación. El motivo no lo cuenta Jesús Reza, hermano mayor de los estudiantes.
4: Trasladamos al, a las imágenes con dos días de antelación porque el quinario se va a celebrar en el trascoro de la Catedral de Sevilla, un sitio donde normalmente no se realizan eh, cultos y bueno, el cabildo catedral nos ofreció esta posibilidad de celebrarlo allí como lo hacíamos antiguamente, eh, cuando nos trasladábamos a la catedral para, para el ejercicio del quinario y bueno, necesita su preparación y necesita un par de días para poder montar allí por pues, nuestro altar de quinario con el Cristo y con la Virgen.
1: De esta forma, las imágenes titulares de la cofradía de la universidad estarán una semana entera en la catedral, ya que la vuelta está prevista para el domingo, día 3 de marzo. Y en todo este tiempo podrán ser visitadas por los hermanos y devotos que lo deseen, aunque no será de forma arreglada.
4: Los hermanos y devotos de Cristo de la Buena Muerte de la Virgen de la Angustia, aparte de la celebración del guinario que comienza el martes a, la, a las 8 de la tarde. Durante el día también podrán visitar a las imágenes porque se habilitará una entrada para que se pueda acceder a estar con el Cristo y con la Virgen en esos días que estemos en la catedral. En sí no hay turno de, de vela, pero sí la posibilidad de visitar las imágenes. El domingo
2: por la mañana será celebrada la función principal del Instituto y por la tarde, a partir de las 7, el traslado de nuevo hasta la Capilla del Rectorado. Muy apropiada esta música que ahora suena. El pintor y experto en marketing, Salustiano, autor del cartel encargado por el Consejo de Cofradías para, en teoría, anunciar la Semana Santa 2024, ya está empezando a sacar jugo a la campaña de promoción que se montó aprovechándose de la circunstancia.
1: Este personaje se sacará, como poco, medio millón de euros. Medio millón de euros con la venta de 200 ejemplares llamados print, es decir... Copias impresas, numeradas y firmadas por el autor del cartel inspirado en su hijo. Están a la venta en una de las galerías que le trabajan, en el norte de España, y no dejan de recibir peticiones. Una anécdota. He llamado a la famada galerista Aurora Vigil Escalera y al decir que soy de Sevilla rápidamente me ha preguntado ¿Quiere usted el cuadro del Cristo, verdad? O sea...
5: Me preguntas es que si ha sido iniciativa de Salustiano poner a la venta edición sprint de su obra. Por supuesto que sí, es decir, Salustiano es el artista y es el dueño y el ideólogo de todo lo que quiere hacer a través de su obra. Las galerías, entre las que yo me incluyo, sé que trabajamos con él, creemos en nuestros artistas y lo que hacemos es apoyar.
2: De esos 200 ejemplares, todos a tamaño original, entre 30 y 35 se van a vender a 2.400 euros más IVA. A partir de entonces pasarán a 2.900 euros más IVA. Y no es descartable que, por encargo del listísimo artista, se impriman más ejemplares. Hay que recordar que el Consejo de Cofradías no tiene en su poder el cartel original, que sigue siendo propiedad del pintor, que renunció a la dotación económica y, por tanto, puede hacer y deshacer ¿A su antojo?
5: Está previsto que haya una reedición, pues creo que sí, pero incluso en otros formatos más pequeños, pero esto me lo tiene que confirmar Salustiano, pero algo le he oído y creo que no es ningún secreto, pero creo que sí, esta es un tamaño grande, quizás se vaya a hacer alguna en, un formato, en otros formatos.
1: Un detalle que hace que cada vez coja más fuerza que hubo premeditación, pre y meditación, del pintor cuando recibió el encargo. Lo que está en venta no lleva la leyenda Semana Santa Sevilla 2024.
5: Es solo la pintura, no, no, es solo la pintura, es la, la obra de arte. Eh, lo de la Semana Santa es algo específico que se le ha hecho para la Semana Santa de Sevilla y que solo pertenece a Sevilla.
1: Pues parece que todo está cada vez más claro. Hago el cuadro, ellos me hacen la campaña de marketing y yo pues me harto de ganar dinero. Y
2: luego había quienes se quejaban con el cartel del pali. Trataremos más asuntos en este programa. La sexta edición de la temporada 2024 de Gólgota en Sevilla Fútbol Club Radio.
1: Tenemos un visitante muy especial. Miembro destacado de esa hornada de actuales dirigentes procedentes de la pujante juventud cofradiera de los años 90, tuvo a bien compartir algún momento con nosotros el año pasado, asegurando que nos recordaba de escucharnos en Cruz de Guía cuando era chico. Hablamos de Juan Cruzado Candau, hermano mayor del amor.
2: A los años 90 del siglo pasado se les llamó el segundo renacimiento de las cofradías de Sevilla. Y si fue el segundo es porque debió haber un primero. Y ese primer renacimiento y posterior edad de oro están íntimamente ligados a un nombre, los Montpensier. La
1: agenda viene cargada como corresponde a la tercera semana de Cuaresma y nosotros damos un paso más en el homenaje que le estamos brindando a los 100 años de Pasa a los Campanilleros. Hoy los campanilleros pasan, pero tocando guitarras eléctricas.
2: Echemos a andar, que la toma de horas en la radio también es importante y a veces muy complicada, en ocasiones, tanto como la del palquillo a la campana, la del último músico en cierpes, evidentemente.
1: Gonzalo Candau, hermano mayor del amor. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches
1: me hizo mucha gracia cuando el año pasado una vez estuvimos hablando y dice sí, sí, yo te recuerdo, os recuerdo a los dos yo os escuchaba cuando eras chico sí, bueno. <risa> es, que, es que ya somos eh, tenemos en fin. ya más
2: edad que los hermanos mayores Ojo. que algunos hermanos mayores eso
1: lo, lo he pensado en alguna ocasión sí, sí,
2: cuando estábamos en nuestra época de cruceguía, éramos, mayores, éramos claro. jóvenes y todos los hermanos mayores eran mayores, mayores.
1: Yeah.
2: y ahora ya bueno, pues, ah, o son de nuestra quinta o, claro.
6: o son incluso por debajo ah, de la nuestra bueno, bueno, a mí me pasa lo mismo yo, la, yo ya soy mayor para cuando de cuando eh, os escuché. O sea que...
1: ¿Cómo van las cosas por la hermandad? Muchas bueno, cosas, un año, mm, digamos, con mucha actividad, con mucha iniciativa,
6: bien, ¿no? Bien, bien, la verdad es que no, no tenemos eh, tiempo para, para aburrirnos y, y, bueno, ya en esta en esta época, pues imaginaos, ¿no? Todo Y sobre todo con esta Semana Santa tan, siempre que cae tan pronto, pues eh, todo se precipita.
1: De esta forma que cayera pronto la Semana Santa para las intenciones de la hermandad era bueno, ¿no?
6: yo no lo sé yo prefiero que haya un poquito más de margen de, 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 de tiempo desde final de, de las navidades y yo, yo prefiero las semanas santas más metidas en, en abril. Las más altas no más sí, alta. a mí me gusta ah, más.
2: a ver si va sí. a ser como eh, hay una hay una idea en el Vaticano en, eh, de que quieren unificar la, las cuaresmas ortodoxas escucha, escucha. y la católica y, y hacerlas todas en abril. Eso es. Y, y,
6: y dejarlas fija. Que sea una fecha fija. Que la Pascua sea fija en abril. Sí, sí. No sé, eso tampoco me hace mucha gracia, la verdad. ¿eh? 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 Eso tampoco lo, me hace lo, de,
1: lo de que le puede venir bien a la hermandad del, del amor, especialmente la una Semana Santa tan pronta es porque justo el domingo de Ramos después de, de entrar en la cofradía ¿van a pasar cosas a, a, allí dentro? van a pasar cosas en la en la iglesia del de Salvador con ¿Sí? el Cristo
6: no con el Cristo que yo que yo sepa no que yo sepa no no, no hay no hay nada Record previsto estáis muy agudos ¿eh? recordamos, recordamos entonces vamos a ver
1: recordamos que el, el año pasado se comentó que el proyecto sí. de restauración del Cristo estaba sobre la mesa que había habido tres informes recogidos desde octubre del año anterior sí que los tres habían sido avisados, que faltaba tomar una determinación y que el tiempo eh, sería, eh, después de Semana Santa se dejaría pasar el tiempo, vísperas de Navidad, o sea, hace unos meses habría consultas y que la idea era nada más entrar el Domingo de Ramos del año 2024, llevar el Cristo a donde fuera a ser restaurado, que se empezara la labor de restauración. ¿Qué ha cambiado o no ha cambiado? Sí, no, no,
6: no ha cambiado nada, es una cuestión de, de acomodo de tiempos y, y efectivamente, una, un, un, esto pasa fundamentalmente eh, primero por, a, por hacer la consulta ¿no? a, a, a la hermandad, a los hermanos, que son los que tienen que, que decidir pues la, eh, el qué hacer, ¿no? dependiendo de, de la consulta. Que se, que se proponga o, que, o la propuesta que se, que se proponga consulta eh, y, y eso es lo principal ¿eh? entonces esto es una cuestión un poco de acomodo de tiempos eh, estamos eh, también enfrascados en, en muchas en muchos proyectos eh, también de cada importante y, y bueno estamos buscando la, el mejor momento ¿eh? Eh, para, para poder llevar a, o para poder realizar esa consulta
2: porque hay, hay mucha sensibilidad en torno a, a la
6: intervención en la imagen del cristo Sí, hombre, esto es, es normal, es lógico. ¿eh? Y hay sensibilidades... Sobre Todo por la apariencia,
2: es, es lo, que, lo que todo el mundo piensa, ¿no? Eh, cómo va a quedar, cómo, cómo, cómo hacer la intervención, cómo eh, dejar la imagen de, del Cristo del Amor.
6: Sí, sí, no, no, pero esto, esto no es nuevo, o sea, que esto es una cuestión que, de la que se ha venido debatiendo desde hace muchísimos muchísimos años y, y efectivamente dentro de dentro de la hermandad y fuera de la hermandad es una cuestión sensible de la que se, de la que se habla mucho. Eh, aquí hay una cuestión principal y es la que eh, bueno pues la Junta de Gobierno eh, o esta Junta de Gobierno tiene tiene muy claras las ideas, no es la, la cuestión de la conservación de la imagen, es decir, lo principal de todo esto eh, y por lo que iniciamos los trabajos y realizamos los trabajos de, de análisis y estudios era una cuestión principalmente de, de conocimiento, principalmente de conocimiento de, de salud de la imagen ¿eh? y cuáles eran los males que afectaban o que estaban afectando o que podían afectar en, en el corto, medio y largo plazo a la imagen. Una vez que identificamos que mmm, no había urgencias de ningún tipo, uh -huh. que se identificaron una serie de patologías, que existen fundamentalmente en, 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 la, en, en la encarnadura en lo que es la, toda la parte más externa de, de la imagen eh, que, que sí bueno pues hay una serie de patologías que hay que eh, estar vigilantes y que de alguna manera también hacen que, que bueno pues se, se tenga que actuar y después por supuesto está la cuestión eh, de la que bueno, pues, eh, la, la, la que más se ve ¿no? pues, eh, esa, claro. esa imagen esa negrura o no vale que, que, que es la que está en discusión de todas formas también hay que actuar sobre una cuestión que es una, una limpieza profunda una limpieza profunda vale que no tiene tampoco eh, o que no está vinculada a, a esa cuestión de, de esa eh, pátina ¿no? que se que tiene Cristo de los, tres, Parnice, ¿no?
1: de los tres informes que se hicieron sobre el estado de, de conservación del Cristo, uno fue de Manuel Mazuecos, otro de Pedro Manzano y otro fue del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el IAPH. El del IAPH es el único público, porque como agencia pública que es, tiene la obligación de sí. eh, mostrar los estudios que hace. Hablaba de que no sufría problemas de estructura, en buena parte gracias a la, a la acertada intervención que se le hizo en 1982. Eh, ¿Eso de que desde el 82 hasta ahora no haya nada que haya afectado la estructura un poquito...?
6: No, no, el, y, y es verdad, los, los informes son coincidentes. ¿eh? No, el, el comportamiento de, de la imagen en cuanto a, a, a partir de esa restauración no, no ha dado ningún lugar a, 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 a preocupación. Es decir, pues las, las eh, eh, los ensambles eh, del Cristo... Eh, tienen un comportamiento normal y lógico con el paso del tiempo, pero que en absoluto eh, eh, dan a entender que haya habido ninguna ninguna problemática. El comportamiento normal y está absolutamente controlado y, y bueno, en, 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 buen estado, en buen
1: estado De los otros dos informes los que no conocemos, eh, ¿aportan algo distinto? ¿Alguna novedad distinta?
6: Son son bastante Parecido. coincidentes ¿eh? Y, eh, sobre todo, lo, bueno, el, el de Manuel Mazueco fue el, el primero uh -huh. el que más tiempo tiene, quizás no... De octubre del no, 19 creo sí, que... Sí, correcto, quizás no tiene la profundidad de, de, de análisis ¿eh? que tuvo por ejemplo el IAPH porque tampoco dispuso de del tiempo, ni dispuso de la imagen en, en la forma que a lo mejor hubiera hubiera deseado y, y, por, y claro, la profundidad y la intensidad de los trabajos pues no, 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 no podían ser las mismas ¿no? eh, pero básicamente son muy coincidentes no quizás algunos detalles en cuanto a análisis químicos y tal que, que Pedro Manzano profundizó ni alguna cuestión más. Pero, sí, pero, algo no, comentamos el año sí, pasado. Pero, sí. pero bueno no
2: ¿Se quiere recuperar eh, la imagen del Señor, del Cristo de, del amor de, del Azulejo? El Azulejo es de 1930. Y uno ve el Azulejo y ve un Cristo del amor
6: eh, más claro. Bueno, eso también son es una, una representación. Imaginamos pequeña, porque... que
2: entonces en aquel momento se fijaría en ese Cristo del amor no, que estaba viendo. Pues, si, si
6: veis si veis imágenes del siglo, de, eh, o sea, del, del Cristo, fotografías de, de principio del siglo, aún está mucho más oscuro. Sí. Pues, también es verdad que la, la, las la, fotos de la claro, época no es lo mismo, pero, no, es igual. no 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 es lo mismo, pero pero se se aprecia perfectamente una oscuridad yo creo que todavía eh, más 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 potente más potente yo eso lo, lo he intentado rescatar y, y y poder ver todas las imágenes eh, que hay del Cristo sobre todo del principio de, del, del siglo pasado eh, y en absoluto corresponden a un Cristo que que, que tenga una blancura o que no, te, no evidentemente, no, pero, no, sí, no. pero
2: sí mucho más definido. no Sí,
6: además de en todos los, digamos, todos los análisis que, que se han hecho y un poco toda la, la parte, la vertiente histórica y tal, eh, eh, hablan de que fue precisamente en esa época. Eh, finales del 19, eh, principio del 20, donde eh, se, eh, se interviene, digamos, para, para oscurecer eh, las imágenes por pues, unas cuestiones eh, que en su época pues eh, entendían, modas. no, entendían. Pues sí. Pues, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se ha hecho?
1: ¿En qué se ha avanzado desde que se supo el año pasado que ya estaban los tres informes hechos, dados? Porque la consulta con los hermanos no se ha hecho todavía, está pendiente de hacer y antes de que sea de que se haga, evidentemente, no se va a decir las fechas es estas no correcto
6: correcto cuál es, es el, el timing como dicen ah, ahora no, bueno no, los no. modernos porque estamos hablando de un <ríe> señor
1: tremendamente preparado que domina el inglés y que <ríe> trabaja además en, en cuestiones que le hacen usarlo cuál sí. es el timing
6: bueno ahora mismo ahora mismo la verdad que no, no hemos planteado en, en un calendario específico eh, hay que montar hay que montar unos equipos de, de trabajo unas comisiones que que en eso sí estamos eh, intentando avanzar y, y, pues, eh, la, la, la idea, sobre todo por los tiempos, ¿no? La idea, la idea quizás inicial eh, que tenía, pues se ha retrasado un poco. Eh, fruto también ¿eh? fruto también de, de que no hay unas urgencias eh, que nos obliguen digamos a intervenir que es uh -huh. lo que yo quiero dejar claro no es una cuestión eh, que tranquiliza no porque no, no no hay no hay unas patologías que nos obliguen a, a digamos a tener una intervención de urgencia entonces eh, lo lógico es que pasemos de Semana Santa eh, y a partir de ahí pues eh, evidentemente o sea hacer el esa idea primera sí. de
1: el día 25 sí. de marzo cuanto antes Vaya, ir a donde tenga que ir, la dejamos de momento
6: no, no, este, este año el, el Cristo, lo normal es que no vaya porque hay que tomar las decisiones eh, sí. la, hermandad, la hermandad tiene que decidir ¿Eh? Que, que si se hace, no se hace y qué tipo de intervención que, o, que, o qué tipo de intervención no, no se, se hace, hace. ¿Eh? Y, y entonces, eh, bueno, pues, eh, evidentemente, eh, este año no, 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 se, no se va a intervenir. O sea,
2: 2024
6: pasa en blanco en ese sí, sentido. En ese sentido, sí, 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 pues no, no, daría tiempo un, material, una, no daría tiempo material. La...
2: Una primera idea si era, pero después ya con el plazo, correcto, con, con, correcto. Los, con los informes en la mano, se va a esperar el año que viene, la Semana Santa cae más tarde. Más tarde, más tarde. Más
1: tarde. Por eso, el, el, este año podría ser un momento dado el ideal por decir ganar tiempo, sí, lo gano por delante lo pero
2: 25-26 otra vez a acorta es decir, la del 26 es el 29 de marzo, con lo cual o sea, hay menos años. tiempo para la intervención sí,
6: sí, sí, hay sí. menos bueno, eso sí, se decide intervenir, que estamos dando por hecho estamos dando por yo, hecho yo, cosas, yo cosas, sí, lo, cosas que yo, yo
1: sí, no lo, sé la verdad otra cuestión
6: aquí de verdad, profundo respeto a lo que decía la hermandad la Junta de Gobierno puede proponer y la Junta llevará
2: llevará una propuesta
6: correcto, correcto, correcto entonces aquí pues evidentemente la, la decisión corresponde a, a los hermanos ¿no? y, y, bueno, pues, pues la
1: idea la idea de, de ya eso ya para qué preguntarlo ¿no? la idea de quién lo hace cómo lo hace dónde lo hace <risa> no, colaboración no, no, no. público-privada y ese tipo de cosas
6: es, es, lo de colaboración público-privada siempre muy interesante a mí me encanta yo, yo que además es, trabajo en el sector público eh, y soy soy un, fel, un fiel creyente ¿no? de, de la colaboración público-privada bueno pues esto es como todo ¿eh? Las ideas se ponen encima de la mesa, se intenta o no se intenta o... y después pues cada uno tiene que decidir. Bueno,
2: todo vendrá en la, en la propuesta de la, de la Junta, ¿no? Sí, bueno, pero pero, eso, el,
1: eso es Y, un y poco en la cabeza de... del hermano mayor, ¿qué pesa más? El, el, la, la característica especial que adorna al privado, el privado es Pedro Manzano, para que vamos a decirlo, o la característica especial de equipo tal que adorna al público, que es el IAPH. Es
6: que ambas son buenísimas es que además me convencen
1: y juntarla sería ya tremendo ¿no? No, no, a, mí,
6: a mí me gusta, a mí me, ya lo digo, a mí me gusta la colaboración público-privada ¿eh? eh, pero bueno, por separadas también son buenas las dos, ¿eh? o sea y además del comportamiento ¿eh? y la calidad de los trabajos que han que han realizado con, con la hermandad han sido han sido de mucho nivel ¿no? el porque, año
1: pasado tuvimos aquí, ¿tú te acuerdas que estuvo con nosotros, no me acuerdo de eso, Lourdes creo que era un técnico del fue para hablar de la restauración del manto del valle del valle del palio, palio del, del valle. valle y luego pues salíamos eh, juntos y estábamos hablando y, y me pregunta porque habíamos estado nos oyó comentar a Miguel Ángel y a mí por tema de contenido de los siguientes programas incluso de los anteriores y dice, oye que os he oído tú sabes algo de de lo del amor, de si se va a restaurar el instituto. ¿no o sea, estaba, hay en el instituto había una... Inquietud. Hay inquietud hacia Inquietud Claro. Porque ellos piensan que, oye, para, para, para el prestigio de la institución, y más en Sevilla, pues y una, y una talla como la de la del Cristo del Amor. amor? Sí,
6: sí. Uf. Escuché hace poco al, al director diciendo que estaban esperando. No, sí. <risa> una, no, sé, no sé en qué... Tre... Uh -huh. ¿Dónde era? Escuché un extracto de una, de una entrevista. Bueno, hombre, la verdad que, insisto, ¿no? De, 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 del trabajo realizado, del trato que nos han dado del cariño y de, de del interés pues de, o sea no tenemos queja al contrario ¿eh? Estamos, eh, ha sido ha sido magnífico y bueno pues esto 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 llegará va a llegar el momento ¿eh? de tomar decisiones y que cada uno tendrá también que tomar sus propias decisiones no, no digo ya del seno de la hermandad Sí, sé, también, sí, creo que sé por dónde va. Sino también de bueno de, de que podamos eh, abrir o proponer alguna alguna cuestión y, y cada uno también será dueño de, de esas decisiones Bien. propias. ¿no? Lo, lo Perfecto.
2: Man el mandato de, de de Juan Cruzado Candao, la verdad que no es aburrido. ¿no? En absoluto. Cargado de contenidos. Hay, hay hermanos mayores que a lo mejor en, en su segundo mandato no tienen nada o ya tienden a la retirada, pero aquí entre, sobre todo en patrimonio, en restauraciones uh -huh. del palio, del manto, de la Virgen del Socorro, Espectacular. Eh, la restauración del espectacular azulejo. pendientes de la restauración nada más y nada menos que de la imagen del Cristo.
6: Bueno, un es... proyecto que tenemos maravilloso de Nueva Casa de Hermandad.
4: También.
6: Eh, que para nosotros, pues yo, yo lo digo siempre, eh, eh, va a ser un, un proyecto. Que espero que sea, vamos, pero no, estoy convencido que va a ser transformador, ¿no? Va a dar un impulso tremendo a, a lo que es la vida de la hermandad, generando y creando unas estructuras que son necesarias además para acomodarlas a los tiempos en los que vivimos, ¿no?
2: Y además vaya a recibir una visita interesante de, de vísperas que se va a hacer, creo que por primera vez, en una casa de hermandad con el pregonero.
6: Ah, bueno, es maravilla, la verdad es que sí, estamos encantados. Porque estamos la, la, super... la
2: clásica visita de las autoridades al pregonero va a ser en una de sus casas, pero de hermandad.
6: No, no sabía, no sabía que esto era público, la verdad. No sabía. ¿eh? Creo, creo que os informáis bien, pero bueno, eh, eh, no, no, no sé, porque es el pregonero el que recibe, ¿eh? y, y es una cuestión de, de, de él. Nosotros estamos encantados con... Con que, con que bueno pues haya contado con, con la hermandad y, y por supuesto son felices y orgullosísimos que de, un, de que un hermano del de, de amor pues de, vaya a dar el pregón ¿no? y, y bueno sobre todo a Juan Miguel que es que es una persona maravillosa ¿no? lo mismo
2: se abre una moda
6: no lo sé, no lo sé El mundo este para <risa> ideas No lo sé, no lo sé hace un yeah. año y el segundo es tradición. Que es tradición Yo como digo, <risa> esto es una, es una al final es una decisión del, del sí. pregonero en cuestión no pues, eh, que, que decidan de hacerlo pero de todas formas también ha, ha habido en otras ocasiones no en los que no se ha hecho en casa del pregonero creo No, ha
1: habido, ha habido pues, yo recuerdo una que le pregunté al pregonero ¿Cómo que no es en tu casa? Y es en casa de tu cuñado Dice, porque en mi casa no cabe nadie, mi casa es muy yeah, 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 Dice, yeah, yeah. en cambio la casa de mi cuñado es grande tal, y, bueno,
6: Estupendo yeah, yeah. Entonces, yo,
1: no. Lo de la medida de las cosas, eso cada uno lo interpreta.
6: Ya, ya. Ahora que
2: preparar las corbetas <risa> Bueno,
6: yo porque lo habéis dicho vosotros pero vamos, que, que, que encantado encantado de que sea así y, y, y nos, volca, vamos, nos volcaremos por supuesto para, para que todo salga Para todo ir bien.
2: finalizando, eh, el Domingo de Ramos el amor es la menos afectada porque prácticamente todo el mundo habla casi nadie está contento o están muy contentos, están muy enfadados o sea, en el Domingo de Ramos No hay un término medio
6: Bueno yo, yo creo que es normal ¿no? que todo el mundo quiera buscar su, su, su espacio, su sitio y defender pues, lo que entiende que, que, que debe ser lo adecuado para ellos. Eh, el amor pues eh, abre el día y cierra el día. Mm, así que, que de alguna manera mm, tampoco, tampoco tenemos mucha capacidad de afectar a los movimientos. ¿eh? Nosotros procuramos, por supuesto... Eh, eh, que la primera parte pues, eh, no tenga una incidencia negativa al contrario eh, y después por detrás pues poco podemos afectar hacemos todo el esfuerzo posible para que el día no tenga una un, digamos una suma de minutos negativos eh, eh, como imagen, porque realmente después pues, tampoco tiene una afección a nadie a nadie que venga que venga por detrás. Y, y, y bueno, pues sí, eh, eh, a mí lo que me gustaría es que se hablaran de otras cosas y que esto fuera cocina interna. Ya está, no pasa nada. ¿eh? Lo hablamos entre en, en el sitio donde se tenga que hablar, se dicen las cosas que se tengan que decir y de cara a la calle, pues bueno, pues ya veremos los resultados. Esperemos que este año pues eh, salgan las cosas bien, ¿eh? que no haya ningún tipo de incidencia, que los tiempos más o menos pues vayan acorde a lo que, a lo que cada uno o, o, o lo que todos queremos y, y ya está, pues el año que viene pues habrá que volverse a sentar, hablar, hablar y hablar e intentar buscar un acomodo no de que belleza. sea lo, lo mejor posible para todos y, y, y ya está. No, no, yo creo que no tiene más más recorrido ¿no? el asunto.
1: Muy bien, pues, Juan, yo creo que las personas que tienen que tomar sus decisiones habrán tomado nota y si no, tomarán, porque recibirán el, 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 la el, el podcast del, el podcast la del programa, lo, lo van a recibir. Yo creo que, que sé por dónde van los tiros. Un placer que hayas estado aquí con, con nosotros y Sevilla Fútbol Club Radio es tu casa, por supuesto.
6: Pues nada, encantado, encantado de estar en esta casa, por supuesto. Y, y nada, esperemos que, que podamos disfrutar de, de esta cuaresma y, por supuesto, de la Semana Santa, que es lo que todos queremos.
1: Muy bien.
0: Estás escuchando Golota con Raimundo Deita y Miguel Ángel Moreno.
2: La Sevilla romántica del siglo XIX, en la que pintaban los viajeros a que, que a ella llegaban, vivió una etapa muy convulsa en todo lo referente a la iglesia y las hermandades. Las desamortizaciones, el cierre y derribos de templos y el ambiente anticlerical llevó a muchas corporaciones al ostracismo y desaparición. Todo eso cambió en la segunda mitad del siglo, coincidiendo con la llegada a Sevilla, tras el exilio de Francia, de los duques de Montpensier, Antonio de Orleans y su mujer, Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina de España Isabel II. Antonio de Orleans tuvo una vida tortuosa y agitada. El duque de Montpensier era un hombre vanidoso, quería una corona y su corte, y en esto se encontró con Sevilla. Como explica el investigador y miembro de la Academia Andaluza de la Historia, José Gámez.
7: Toda la vida de Antonio de Orleán fue una vida de conjuras... ...fue una vida de búsqueda de cualquier resquicio... ...que le permitiese tener sobre su cabeza una corona... ...y había estado además en multitud de revueltas... ...no solo contra su cuñada, sino que incluso dicen... ...que fue uno de los artífices del atentado... ...del que fue su gran valedor, el general Prim... ...y que sin embargo, sabiendo cómo era el duque... ...de complicado y de tortuoso... ...había conseguido, después del estierro de Isabel II... ...había traído a Madeo Manuel de Saboya de Italia... ...cosa que el duque de Montpensier no le perdonó... ...aquí se, al estar en Sevilla... ...pues él tuvo una visión de futuro... ...e intentó rivalizar por medio de una corte especial en, en Sevilla... ...con la de su cuñada Isabel... Y Antonio de Orleans puso sus ojos en las hermandades para crecer en
2: la sociedad sevillana y crear su corte hispalense alrededor del Palacio de San Telmo, su residencia comprada precisamente a la reina Isabel II.
7: Él era un, un hombre con poca religiosidad, su mujer sin embargo sí, y vio que acercándose a las cofradías era un trampolín para situarse dentro de la escala superior de Sevilla. Él tenía, como dije antes, esa ilusión por conseguir una una corte rival, algo por supuesto superfluo, y por eso mmm, se dio cuenta que la Semana Santa de Sevilla era un foco trascendente para sus apetencias.
2: Los duques pertenecieron al Gran Poder, Pasión, San Isidoro, Quinta Angustia y Montesión. Fueron hermanos mayores de la carretería y Montserrat y hasta pagaron a Gabriel de Astorga 320 reales para la hechura de la soledad de San Buenaventura. Además, los duques de Montpensier están detrás del primer santo entierro grande, el de 1850, con una visión que va más allá de lo puramente religioso. Empezamos a hablar de economía local y turismo, como resalta José Gámez.
7: ...fue una idea muy personal... ...según recogen los analistas de la época... ...de la infanta María Luisa... ...que además le dice al alcalde... ...que hay una procesión en París... ...de la que Sevilla debería tener cuenta... Para, ...para formar un santo entero volante... ...ellos tenían una proyección turística... ...porque si hay turismo... ...la ciudad se levanta... ...si hay turismo... Hay más arcas de bienestar. Si hay turismo, hay más presencia de Sevilla en el mundo internacional. Y el Santo Entierro es única y exclusivamente aportación de los duques de Montpensier. Pero la pregunta
2: es: ¿la revitalización de Sevilla ya empezaba y coincidió con la estancia de los Montpensier, o fueron estos los que motivaron esa reanimación? José Gámez se lo tiene claro.
7: En Sevilla, como ya he dicho antes, con la epidemia de mil ...de 1649... ...que con la pérdida... ...del comercio con las Américas... ...tan solo disfrutó de un poco de ilusión... ...en el lustro real de Felipe V... ...pero durante el siglo XIX... ...estaba todavía inmersa... ...en una decadencia... ...no solo económica... ...sino también de pensamiento... ...que la corte del Pompecía al fin y al cabo... ...fue un hechizo... ...temporal que tampoco solucionó... ...mucho, yo creo que... ...la gran fuerza... Que tuvo Sevilla para entrar un poco en la modernidad, o al en la modernidad contemporánea, fue la gran exposición de 1929, que junto a la de 1992 nos ha dado ciertas alas.
2: O sea, que vivimos a impulso de grandes exposiciones. Lo que sí es cierto es que gracias a su mecenazgo, hermandades como Montserrat o la Carretería vivieron su crecimiento más importante y, aún hoy, el nombre de los duques de Montpensier sigue estrechamente vinculado. A esa visión romántica de la Semana Santa de Sevilla.
0: Estás escuchando. Gólgota?
1: ...toques de atención, toques de agenda... ...de nuestra agenda de la semana que viene... ...la Fundación Cajasol... ...dentro del ciclo Tramos de Cuaresma, ...tres exposiciones... ...Adiós por la Orfebrería... ...Antología de los Hermanos Delgado... ...Antonio del Canto y Teresa del Castillo... ...El Bordado Elevado Arte y Salustiano García y su cartel de la Semana Santa y su campaña de marketing. Están abiertas hasta el 3 de marzo, salvo la muestra de Salustiano que estará hasta el 27. El horario, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.
2: Otra exposición, la octava muestra fotográfica en el store de CaixaBank Cierpes a cargo de Alejandro del Castillo Perujo, con el siguiente horario, de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde y los viernes de 9 a 2 del mediodía. Desde hoy
1: mismo, dentro de la decimoctava edición Círculo de Pasión, Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa de 2024 Organizado por el Círculo Mercantil Con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla Y el Consejo de Hermandades y Cofradías. Hasta el 3 de marzo, poquito tiempo Horario de 11 a 14 y de 17 a 21
2: Mañana viernes, también en el Círculo Mercantil Decimocuarta Jornada de Derecho Cofrade compuesta por dos mesas redondas La Pasión de Cristo desde una perspectiva jurídica Por José eh, José María Rivas Alba y Pablo Aldón y la configuración jurídica de las hermandades y su actual estatus jurídico, interesantísima, Mucho. por Martín Serrano Vicente y Joaquín Muequel. Será a partir de las seis de la tarde.
1: A las ocho y media, pregón de la Juventud del Baratillo a cargo de Jesús López Gil.
2: También el viernes a las nueve de la noche, decimoquinta saeta solidaria en la Iglesia del Salvador, eh, organizada por la Hermandad de Pasión junto con el Centro UNESCO y el Consejo General de Hermandades. Participarán Manuel Cuevas, Manuel Cuevas junior Miguel Ángel Lara el Canario, acompañado al tambor por Manuel Arandalchina, Alejandro Palma Humanes, María José Herrera González y Álvaro Carrillo Alfaro.
1: No nos movemos del viernes 23, 9 y cuarto de la noche, meditación ante la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de la O. Será a cargo de José María Rubio Rubio.
2: Vamos con los Via Crucis del viernes 23, a las seis y media de la tarde, organizado por la Hermandad de la, de la Antigua, en el Real Monasterio de San Clemente, en la calle Reposo. Y que estará presidido por Monseñor Ramón Darío Valdivia eh, Jiménez, arzobispo auxiliar de Sevilla. Tras el Vía Crucis se va a realizar una visita artística al convento. En
1: Padre Pío, Vía Crucis también a las ocho y media de la tarde con la imagen de nuestro Padre Jesús y, y Clemencia recorriendo las calles del barrio.
2: En Santa Cruz también a las ocho y media con el Cristo de las Misericordias por las calles de la Feligresía.
1: Pasamos a los actos del sábado día 24 a las siete y media de la tarde. Pregón de la Juventud de la Hermandad de la Paz, en la Casa Hermandad, a cargo de Alba Valenzuela Gregorio.
2: A las 8 de la tarde, en Santa Marina, cuadragésimo cuarta, Exaltación de la Semana Santa, organizada por la Resurrección, a cargo de Antonio Jesús Torres Chía.
1: El sábado, a las ocho y media de la tarde, ejercicio y meditación de las cinco llagas, ante la imagen del Santísimo Cristo de la Salud de la Carretería, estará hecha por Paco Robles.
2: A las 9 de la noche, Exaltación de la Saeta, en la Hermandad del Polígono de San Pablo, a cargo de la Escuela de Saetas de Sevilla, de la Hermandad de la Cena.
1: Domingo, día 15, ya llegamos al domingo, a las once y media, traslado de los titulares de la estrella desde San Jacinto a su capilla con el siguiente recorrido. Majez del Corro, Luca de Tena, Rodrigo de Triana y San Jacinto. El domingo
2: por la tarde a las seis y media, con motivo del Centenario Fundacional el traslado con el rezo del Via crucis de las imágenes de los estudiantes, desde su capilla a la catedral con este itinerario Puerta del Restorado, San Fernando, San Gregorio Plaza de la Contratación, Miguel de Mañara Santo Tomás, Plaza Indalecio Prieto Tomás de Ibarra, Arco del Postigo Arfe, García de Vinuesa Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel
1: Y a las ocho de la tarde, el domingo Viacrucis con el Cristo Yacente del Santo Entierro por las calles aledañas a la Iglesia San Gregorio.
2: El martes 27 a las 9 y media de la noche, presentación del cartel conmemorativo sobre el centenario de la imagen de María Santísima del Dulce Nombre en la parroquia de San Lorenzo.
1: Jueves 29 de febrero, 8 de la tarde, Fundación Cajasol, Premio Cofradiero Memorial Manolo Nieto, organizado por la Hermandad del Museo y la Asociación de Vecinos Museo Entorno. En esta ocasión, el cofrade Antonio Gila Borquez intervendrá también la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dentro del acto.
2: Y también el jueves 29 a las 8 y media, Mesa Redonda en la Milagrosa sobre el tema Fiscales de Música del Señor, en el que van a participar los Fiscales de Música de Paso del Señor, de las Hermandades de Jesús Despojado, Santa Genoveva, San Benito, La Sed y la de la propia Milagrosa.
1: Conciertos de la semana. A ver, el viernes a las 8 y media en la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, concierto de la agrupación musical Santa Cecilia. También a las 8 y media en la Hermandad del Sol. Concierto de la agrupación musical Santa María de la Esperanza. A las nueve de la noche, en la Pastora de Capuchinos... tocará la banda de las Nieves de Olivares.
2: A la misma hora en San Vicente, organizado por las siete palabras, concierto de la banda de música municipal del Lora del Río, en la que se va a estrenar la marcha centenario de Pasas los Campanilleros, compuesta por José Monel Toscano y Alberto Varea. A las nueve y cuarto, en el Santo Ángel, concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de los Gitanos. A las nueve y media en Santa Marina es el turno de la agrupación musical Virgen de los Reyes, y a las diez menos cuarto en la Basílica del Cachorro, toca la banda de la Puebla del Río.
1: Conci Conciertos del sábado, nueve y media de la noche, Basílica del Cachorro, la banda sinfónica Virgen de la Trinidad de Málaga. A las nueve también, en San José Obrero, concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos. Y en El Santo Ángel, a las nueve y cuarto a cargo de la banda de música Amuechi, de Écija.
2: El domingo 25, a las 12, la Orquesta Filarmonía de Sevilla ofrecerá un concierto sinfónico de marchas de Semana Santa. Es un evento solidario y toda la recaudación estará destinada a la Asociación Capaz de Ser. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y el coste es de... 15 euros la entrada. A las doce y media concierto de marchas profesionales en el exterior de la Capilla del Baratillo, a cargo de la Banda del Sol. A la misma hora, a las doce y media, dentro del, ciclo, del primer ciclo de conciertos música para la caridad, en la Capilla de Los Negritos, actuación de la Banda de las Nieves de Olivares. No
1: nos movemos del domingo. A la una y media, concierto de marchas profesionales en la Parroquia de la Milagrosa, a cargo de la agrupación musical Santa María de la Esperanza, y a las 6 de la tarde en San Pedro, concierto solidario con motivo del 450 nivel de la imagen del Santísimo Cristo de Burgos. Actúa la banda de música Maestro Tejera. El donativo, 6 euros.
2: El martes 27 a las ocho y media, concierto de marchas procesionales en la parroquia de los Dolores del Cerro del Águila, a cargo de la banda de las Nieves de Olivares. Y también el martes a las nueve y media, concierto en San Esteban, a cargo de la agrupación musical Virgen de los Reyes.
1: El día de Andalucía, miércoles 28 en la Veracruz, concierto de música de capilla, a cargo del grupo de voces graves de Profundis y la capilla musical Ar Sacra.
2: Besapiés y besamanos del fin de semana. Empezamos con las imágenes cristianas. El Señor del Soberano Poder de los Panaderos, el Señor del Soberano Poder de San Gonzalo, del Señor de la Esperanza de la Milagrosa, Jesús Nazareno de la O, el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, Cristo de la Corona, Cristo del Amor, el cautivo del Polígono de San Pablo, el Señor de la Salud y Clemencia de Padre Pío, el Cristo de la Salud de la Carretería, el Cristo de la Misión, el Señor de Nazaret de Pino Montano, el Señor del Divino Perdón de Parcalcosa y del Señor Resultado que vuelve al culto mañana.
1: Y en cuanto a las dolorosas, besamanos de de la Virgen de la Victoria de las Cigarreras, Virgen de la Piedad y Cristo de la Misericordia del Baratillo y la Virgen de la Luz de la Carretería. Una de las grandes efemérides de este año es el centenario de la composición de la marcha Campanilleros. No sabemos si decir que es la mejor o no la, o no la mejor, pero sí es seguro que es la más popular de las compuestas por ese gran músico director en su tiempo de la banda del Soria 9, que fue Manuel López Farfán. Campanillero hemos hecho ya alguna cosa con esa marcha aquí en Gólgota, pero no hemos hecho nada que sea parecido a esto. <risa> Yo voy de acá, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer que nos veamos en vertical, como dicen los aficionados, después de tantísimas
0: charlas telefónicas que hemos tenido, incluso entrevistas también por teléfono. Sí, igualmente, tenía muchas ganas de ponerte cara y, y charlar en persona. <risa> pues ya estamos aquí. Eh, Campanillero,
1: eh, ¿tiene que ver el centenario? Tú has hecho muchas adaptaciones, varias adaptaciones, de marchas de Semana Santa a guitarra eléctrica. Eh, el año pasado estuvimos hablando con el Teniente Coronel Abel Moreno aquí en los estudios de esa fantástica, a mi modo de ver por lo menos, adaptación que fue Madrugar por Heavy. Eh,
0: ¿Campanilleros por el centenario o porque te gustaba? ¿Qué motivo? Bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero a diferencia de, de la madrugada de que sí había una cierta relevancia y un motivo personal muy específico, es verdad de que en Pasar los Campanilleros eh, ha tenido más que ver con la efeméride, aunque es una marcha que me encanta y, y siempre, bueno, hasta ligada a mis recuerdos y demás. Uh -huh. Pero es verdad de que esta ha sido un poco más por la efeméride que me dijeron, oye, cumple 100 años y digo, vaya, digo, pues es una buena oportunidad para pa poder a, adaptarla. A meterle mano, como decirlo de alguna <risa> forma. ¿La has tocado ya en algún sitio? Eh, sí, sí, la estrené hace tres semanas en Cantillana y a raíz de ahí la he tocado dos o tres veces más durante esta, este último mes. ¿Y el perfil del público era perfil rockero, era perfil cofrade? No, no, perfil hartamente cofra de puro 100%. Y las caritas. cuando lo escucharon? Al principio, no te voy a negar de que al principio impacta, ¿no? De, además, esta, esta adaptación que empieza con esos acordes abiertos así más heavy, digamos, ¿no? uh -huh. eh, Es verdad de que al principio ves las caras y como que se queda un poco sorprendido, pero luego, bueno, comprenden de que es otra forma, ¿no? De demostrar mi, 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 mi amor por la Semana Santa, ¿no? Mi, y, y mi pasión por la música procesional. Y al final, bueno, pues acaba, esa, esas caras se van tornando en sonrisa y en, eh, y en alegría, ¿no? en, en aplausos. Mira, uno de los, de los reportajes o de, la, de los espacios que hemos hecho aquí en Golgota a
1: raíz de ese centenario de Campanillero fue pues, una, es un reportaje, una pequeña charla con José Manuel Castro Viejo, eh, músico, analista de la música, historiador, y nos decía una cosa que nos sorprendía y es que después de la guerra civil, eh, cuando la Semana Santa volvió a, a tomar auge, López Farzán pasó por ser un compositor de baja estofa, palabras textuales, y campanilleros un subproducto, y nos dijo que él, la, la explicación que le daba a eso, era que se había abusado
0: del momento de las campanitas, digamos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, que esa obra en ningún momento ha sido un subproducto ni ha sido algo que tengamos que echar para atrás, ¿verdad? De que sé, sé muy, conozco muy bien la historia y, uh -huh. y sé el momento también, ¿no? Como se, también se, se llegó a prohibir en Campana, creo recordar. Sí, hasta hace relativamente y, poco. Y bueno, que era como una marcha muy de holgorio, ¿no? Una marcha muy... Yo creo que, que... Y después de haberla adaptado y meterle mano, como hemos dicho antes, sí. yo creo que, que es una marcha bastante complicada que tiene tiene su tiene su asunto, ¿eh? Y yo no creo que, que, que mereciera dar título. ¿Podemos escuchar
1: de tu guitarra eléctrica el momento, digamos, de las campanitas? Sí, hombre. O pues venga, vamos al lío. me está encantando, ¿eh? yo no lo había escuchado, no había escuchado, he escuchado esta versión de Yo de Campanillero y me están encantando. Mira, y verás, seguimos con ese reportaje que hicimos en su día, eh, decía también eh, Castro Viejo, reivindicando la figura de López Farfán y reivindicando la marcha, que con esta calificación que se le daba, se obviaba uno de los tríos más elegantes de la, de la Semana Santa, como es el de esta
0: marcha. ¿Tú le ves también esa elegancia? ¿Le ves alegría? ¿Le ves...? A mí el trío me encanta. Siempre se ha resaltado mucho en la Semana Santa y en el entorno cofrade el trío de Pasa a la Virgen Macarena, sí. que es una auténtica maravilla. maravilla. Pero yo creo que, que estamos olvidando el, el de pasar los Campanilleros. Creo que, que, que tiene mucha elegancia, mucha clase y que está muy bien hilado il, il, ¿no? uh -huh. con respecto al resto de la obra. Porque muchas veces los tríos, como, como tienen ese cambio... Es como, pero ¿de dónde venimos y a dónde vamos, no? Uh -huh. Y aquí creo que, que, que Farfán lo hace magistralmente. Pues
1: podemos escucharlo un poquito, ¿no? Además, desde donde tú quieras, mm, antes del cambio,
0: con el cambio, el trío, venga. Bueno, antes de... hay como una especie de hay un arpegio, ¿no? Que hace... Cada vez que la escucho detrás de un paso de palio que dice.
1: Bueno, maravilloso. A mí me están cantando desde luego. Además, yo creo que este tipo de, de cosas, desde las adaptaciones primeras de guitarra de Rick o o la, las adaptaciones que hizo la London Symphony para, para la, la película Semana Santa, tal, yo creo que estas cosas hay que escucharlas eh, sin ningún tipo de prejuicio asómate a la, a la música que te están poniendo y obvia que sea una adaptación y luego dime si te gusta, si no te gusta, si hace algo extraño con la marcha o si no lo hace. A mí me parece que no lo hace, que es muy muy real, muy auténtica y muy, muy respetuosa
0: con la composición. Sí, bueno, yo es que no me sale de otra forma, Raimundo. Es algo que yo tengo mucho respeto por nuestra Semana Santa, por, por los compositores, y, y además, como, como he comentado mientras la tocaba, no es que son recuerdos, es que son melodías que la tengo tan dentro que, que yo no puedo faltar a eso. Entonces, espera, es una evidentemente la toco con la guitarra eléctrica, pero no deja de ser una adaptación y siempre con mucho respeto. Eh, la marcha son unos cuatro minutos y algo,
1: pero tiene mucha es muy densa, muy rica eh, musicalmente hablando. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado? Pero no me responda vamos a escucharla. Aparte hemos escuchado ya al principio, hemos escuchado las campanitas, hemos escuchado el arpegio, el trío ¿Cuál es la parte
0: de esas tres? Hay alguna que sobresalga sobre las otras o hay alguna otra parte de la marcha que te guste más? Bueno, a mí hay una parte de la marcha que me que me gustaba bastante y ahora me ha gustado más, pero por la adaptación, verán, por la adaptación que le he hecho, porque cuando tenía que enfrentarme ahora porque estoy aquí yo solo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tuve que enfrentarme a la parte rítmica no sabía muy bien cómo afrontar la batería. Entonces el batería me preguntó y me dijo y yo y ¿qué, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, qué, qué tienes pensado para, para la adaptación? Y yo estaba en mi casa, allí con los papeles la... No sabía muy bien qué hacer Y se me vino la, la canción tickets to Ride De Los Beatles Sí Un clásico Y esa, esa batería siempre me gustó Porque va como jugando con el contratiempo Va tirando para atrás la batería Y una vez que la metí aquí Digo, vale, creo que es mi parte favorita de la adaptación Venga Venga
1: Yo creo que es la, la más conocida, a, aparte de el tema, digamos, popular de las campanitas. Campanillero, esto acaba de sonar. Oye, pues qué bien. A mí la verdad es que me, me ha encantado esta versión, como me encantó la de madrugada cuando la cuando me la encontré en YouTube. De ahí vinieron los reportajes del año pasado. ¿Y qué planes tienes ahora con la, con la marcha? Porque ya hemos visto que a la guitarra, perfecto, pero tiene planes de meterla también en medio de una banda, tocarla con, con batería, como has dicho, con bajo, con...
0: Sí, plan mi idea es, porque bueno, esta, esta cuaresma me ha pillado un poquito el toro, ¿vale? Uh -huh. Entonces ahí ya se, se, no va a dar tiempo, pero este año, antes de que termine el, el año que celebra la efeméride quiero entrar a grabarla en, el, en estudio, como hice con la madrugada, me gustaría grabarla en estudio y... Y bueno, hacer su videoclip y demás y presentarla antes de que acabe el año, seguramente por octubre, como presenté la madrugada, porque al final los cofrades somos muy hartibles. Eso es verdad. Y eso da igual estrenarla en, en marzo que estrenarla en octubre, que, que, que por suerte siempre gusta, ¿no? Y para el año que viene, ya sí que sí, porque la verdad que yo más que guitarrista me considero compositor y tengo muchas ganas, para el año que viene sí o sí quiero estrenar mi tercera obra, después de Yo soy una fe ante mí. Tengo ganas ya de, de volver a meterme en mi, en mi música, en mi, en mi cabeza. Creación tuya en vez de adaptación. Exacto. Y no. para pa el año que viene, si para la cuaresma del año que viene, me gustaría estrenar mi tercera obra. De todas formas, por ir acabando, venga, campanillero,
1: versión heavy, guitarra eléctrica. Dale, yo voy, lo que tú quieras. La parte de la, de la banda, de la marcha que tú quieras, empezar, acabar, lo que tú quieras.
0: Vale, pues voy a tocar un poquito más del principio, que me gusta mucho, que es muy, muy poderoso, y, y voy a you uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que tanto la, la forma tuya de ver esta, esta marcha como el homenaje que nosotros le estamos haciendo a Pasar los Campanilleros aquí en Golgota por su centenario, pues ha quedado todo más que claro en este rato de radio que hemos echado. Joey, muchísimas gracias,
0: Muchas gracias. Por, Muchas gracias por
1: atendernos cada vez que te llamamos, por aguantar con infinita paciencia la murga que te damos y esta es tu casa. ¿eh? Muchísimas gracias, un placer habiendo conocido los planes que tienes de composiciones tuyas, por supuesto que volveremos a contar contigo si no te importa
0: Estupendo.
1: y aparte hay una una como uno tiene su corazoncito también a mí hay una marcha que, que me encanta aparte de afinidades personales de hermandad, que es Virgen del Valle sé que tienes algo de Virgen del Valle <risa> hecho, pero eso lo dejamos mejor para otra ocasión Yo voy buenas noches y muchísimas gracias Buenas noches,
8: muchas gracias
2: Nos pasamos dos minutos de la nueve y media, pero es que merecía la pena. Es que es que Joey es un personaje, un total, artistazo. Total. Y qué manera más eh, eh, disruptiva y distinta de homenajear a Campanilleros.
1: Y guardando celosamente el respeto a la composición, al, al compositor, a López Farfán, ha sido un, un hallazgo este de Joey Castro.
2: Pues aquí ponemos el punto final a este programa segundo en Cuaresma de Golgota. La semana que viene que estaremos todavía en febrero, porque será 29 de febrero, el jueves de la semana que viene, estaremos aquí con todos ustedes de nuevo. Raimundo Dita y este que les habla.
1: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima con Eduardo Castro y la asistencia técnica. Muy buenas noches.